0: Bonjour à tous, c'est RMC Running, vous le savez, toutes les semaines, RMC Running, le podcast 100% course à pied d'RMC, courir mieux, s'évader avec des histoires passionnantes, s'inspirer des meilleurs, c'est ça RMC Running, toutes les semaines, euh, sur les applis RMC et RMC Sport et sur toutes les plateformes de téléchargement, bien sûr. Alors si vous êtes en train de courir, vous avez l'habitude, on va être ensemble pendant près d'une demi-heure. Allez, c'est parti RMC Running et aujourd'hui, pour notre 27e numéro de la saison de RMC Running, on va se plonger dans l'histoire de la course la plus emblématique de l'univers du trail, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, avec sa fondatrice Catherine Poletti. Bonjour Catherine Oui,
1: bonjour à tous
0: Alors, on va également parler de l'actu hein, de l'UTMB, l'actu 2021. Euh, mais j'aimerais, pour ceux qui ne connaissent pas forcément toute l'histoire de, de cette épreuve désormais mythique, que vous nous racontiez comment cette idée folle est née.
1: Alors... Euh... Il y a plusieurs versions, il y en a une ah. courte, une moyenne, une longue. Euh, je vais On essayer prend la de partir. La voilà, la moyenne, d'accord. Euh, donc, ça a commencé. L'UTMB est né en 2003. Pourquoi en 2003 Parce que préalablement, euh, en 2000, jusqu'en 2000, il existait euh, une course qui faisait le tour euh, du Mont Blanc en traversant la France, l'Italie et la Suisse et que cette course était un relais de sept coureurs. Et euh, l'idée de départ était d'arriver à réunir ces trois pays d'une manière ou d'une autre euh, à pied. Et suite à l'accident du tunnel, le... qui est resté donc euh, fermé, suite à un incendie dont on a quand même pas mal parlé, mmh. pendant deux ans, eh bien euh, quand le tunnel a rouvert en 2002, Là, ils n'ont pas pu reprendre parce qu'il n'y avait plus d'inscrits. Et à ce moment-là, nous, on, on s'est dit, ben, on peut peut-être le reprendre, mais d'une autre manière, parce qu'en en fait, plutôt que de passer par le chemin le plus court, qui souvent est de la route, on s'est dit, on va déjà passer par les chemins. Ensuite, ben, on va le faire en, en individuel, et puis, euh, et puis sous format trail, et en une seule étape, c'est-à-dire... Euh, le chronomètre court depuis le départ, jusqu'à l'arrivée, sans s'arrêter, euh, quoi qu'il en soit. Et euh, c'est ainsi qu'on a lancé ces inscriptions. Pourquoi on s'est intéressé à ça Parce qu'on n'est pas du tout... Euh, moi, personnellement, je ne suis pas du tout du milieu sportif. Je suis plutôt issue d'un milieu euh, culturel. J'étais pianiste... Ensuite, euh, on a fait euh, un, on a monté un magasin de disques euh, après des études d'informatique, ce qui n'est pas du tout logique, mais en fait, euh, <rire> le trail, c'est plutôt pas logique. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, ensuite, on a eu une entreprise euh, d'informatique. Et pendant ce temps-là, euh, mon mari que j'ai rencontré à l'université, Michel, lui, c'est le sportif entre nous deux. C'est-à-dire qu'il y en a... Une hémisphère de cerveau chacun lui je lui laisse le gauche qui est beaucoup plus structuré et moi je prends le droit qui est beaucoup plus artistique ou créatif et euh, du coup je l'ai accompagné très souvent sur les premiers trails dans les années 2000 on est allé en ariège puis on est allé euh, sur la fortiche de morienne et puis euh, le, euh, le grand trail de la réunion et puis à peu près l'art des choix, pas mal de trails un peu partout, ça nous a montré à quel point il était possible de découvrir la France à ce moment-là. Euh, D'une manière très très plaisante et de faire un tourisme qui est euh, de l'autre côté de l'autoroute, euh, là où on ne voit pas tous les jours si on ne s'arrête pas.
0: Alors, on l'a compris, tout ça est une, est une, on va dire, une aventure familiale, on va, on va en reparler euh, euh, tout à l'heure. Euh, mais aujourd'hui, donc, euh, plus de dix ans plus tard, euh, presque 20 ans, est-ce que vous êtes bluffé par le succès que votre idée de base a eu
1: ben, C'est certain, c'est sûr que sur les premières années, euh, on n'aurait jamais pu imaginer cela, euh, ça aurait été extrêmement arrogant, d'autant plus que euh, on est parti euh, sans idée de business plan quelconque euh, ou quoi que ce soit. Les choses se sont précisées petit à petit, évidemment on les a aidés en travaillant beaucoup, hein, ça c'est certain, mais euh, au début c'était plus une question de passion, moi, mon mari... Euh, aussi mes enfants qui ont tout de suite, euh, Isabelle et Mickaël, qui ont tout de suite créé le site internet pour qu'on démarre tout de suite euh, avec euh, les moyens qu'on connaissait, des amis, on, huit amis en fait, euh, très sincèrement, et, et on est parti, euh... alors j'ai du mal à dire la fleur au fusil, mais c'était quand même un petit peu ça, euh, on va dire la pâquerette.
0: Euh... <rire> <rire> Alors il faut, rappeler, il faut rappeler quand même le principe de base, donc quand on parle d'ultra Trail du Mont Blanc, originellement on parle du Tour du Mont Blanc donc par trois pays, vous l'avez dit, euh, ça c'est la course de base qui ensuite euh, a, a essaimé avec d'autres épreuves parce que vous avez été victime de votre succès.
1: Je ne sais pas si on a été victime de notre succès, parce que c'est quand même un petit peu gonflé de dire victime. Euh, oui, il euh, y a eu du succès, mais il n'y a pas eu du succès que du côté des coureurs. Il y a eu aussi une logique dans la création de ces diverses courses, euh, que ce soit la CCC qui s'est créée en deuxième, c'était parce que tous les gens qui prenaient le départ de l'UTMB complet, ben la plupart, il y en avait plus de la moitié qui s'arrêtaient à Courmayeur. Donc à mi-chemin. Et pour leur faire découvrir cette autre partie, c'est vrai que euh, on a eu à cœur de euh, faire une course qui permettait aux coureurs de, f de faire la, la fin de l'UTMB. Et donc là ça faisait une course qui démarrait euh, en Italie, ensuite euh, on a voulu montrer d'autres passages plus larges, beaucoup plus grands avec la PTL, la petite Rotte à Léon, et puis euh, montrer aussi euh, d'autres passages plutôt vers le Beaufortin parce qu'on avait des demandes appuyées de Bourg-Saint-Maurice pour passer par euh, le village lui-même. Et puis ensuite, ben les Suisses, ils nous ont fait remarquer qu'ils n'avaient pas de départ. Donc, mmh. euh, il serait bien, bien euh, une bonne idée de faire un départ depuis la Suisse, ce qui nous a donné l'idée de l'OCC, qui, qui est euh, un peu plus de 50 km. Et puis, euh, voilà. Puis ensuite, quand on a fait la MCC, c'est parce qu'on était tellement plein tout le temps avec du tirage au sort, des demandes de points de qualification, etc que les gens du pays et euh, les bénévoles euh, trouvaient un petit peu lourd de supporter euh, les conséquences de bruit euh, et, et de monde de l'UTMB sans pouvoir y participer. Et c'est pour ça que la course MCC elle est destinée très prioritairement aux gens du pays, et quand je dis du pays, c'est-à-dire euh, du pays du Mont-Blanc, euh, et euh, aux bénévoles qui s'inscrivent en priorité les autres, ben s'il reste de la place ils peuvent s'inscrire
0: Alors je vais faire, excusez-moi hein, euh, Catherine, mais je vais faire un peu de décryptage pour ceux qui se disent mais de quoi on parle avec CCC OCC et compagnie donc, UTMB, vous avez bien compris, Ultra Trail du Mont-Blanc donc là on parle de 171 euh, mm -hmm. kilomètres environ 10 000 mètres de dénivelé positif euh, la CCC dont parle Catherine, c'est Courmayeur, Champex, Chamonix voilà, donc là on parle de 101 kilomètres euh, vous avez parlé de la petite trotte à Lyon, tout ça ce sont des déclinaisons finalement de la, course, euh, de la course originelle. Alors je vous invite à aller sur le site hein, de l'UTMB, vous aurez toutes les infos détaillées, utmbmontblanc.com. Euh, euh, voilà. euh, je, je dis victime de votre succès bah, parce que très vite vous vous êtes retrouvé avec un, euh, comment avec un nombre de participants qu'il fallait gérer. Euh, et et le, le, le développement du trail s'est fait naturellement avec le développement de votre épreuve
1: oui, alors là, je, je, je comprends mieux euh, votre euh, remarque parce que je me dis on n'est pas victime, pas du tout. Mais c'est vrai que très rapidement, on est arrivé à un niveau où sur les vallées du Mont-Blanc, on ne peut pas mettre plus de personnes. Et on a de plus en plus de demandes. Et donc, c'est ce qui nous a donné l'idée euh, de pouvoir externaliser et aller faire des événements... Euh, dans des pays euh, où il y avait des grosses communautés de coureurs euh, pour leur permettre de pouvoir courir chez eux et pas forcément d'essayer de tous s'entasser euh, dans le pays du Mont-Blanc.
0: C'est tout c à fait compréhensible en effet. Alors Catherine, il y, y a quand même un, un, une question de base qu'il faut que je vous pose. Euh, nous les gens qui écoutent RMC Running, bah, parfois ils vont juste faire un footing ou deux, euh, le week-end, une demi-heure, 5 km, tranquille. Euh, il ne faut pas être un peu fou pour s'engager dans ce genre d'aventure-là, aller en montagne, euh, euh, s'envoyer 10 000 mètres de dénivelé positif, euh, 200 km Il euh, y a un côté destructeur, non
1: Alors, destructeur, je ne sais pas. Ça doit dépendre des personnes. C'est vrai que je ne suis pas la meilleure personne pour en parler parce que... Oui, pour vous les ma côtoyez, part, tous, ce, tous ces
0: gens-là gens
1: Je ne peux pas courir. Mais par contre, moi, je vois l'histoire de Michel, mon mari, qui, au départ, euh, faisait du ski de fond. On allait partager euh, ensemble les grandes courses de ski de fond jusqu'à la Vasalopette, qui est censée être la plus longue et la plus iconique. Et quand il l'a eu terminée en 8 heures, il m'a dit bah, « moi j'ai envie d'aller plus longtemps, plus loin ». Et je crois que beaucoup d'êtres humains cherchent à aller plus loin. Or, on n'a pas tous les mêmes limites. Il y en a qui en ont des plus lointaines que d'autres. Et donc, euh, c'est comme ça qu'il s'est mis à courir. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du, de la course à pied l'été pour s'entraîner pour le ski de fond l'hiver, eh bien ils font fait maintenant du ski de fond l'hiver pour s'entraîner pour la course à pied l'été. Et c'est comme ça qu'on a démarré sur les ultras. Après, il y a plusieurs étapes pour chacun et je pense que euh, beaucoup de coureurs ou de personnes qui se mettent à avoir envie de courir, c'est le chemin que j'ai vu. Il y a une première étape, c'est de faire un semi-marathon mais quand on a atteint cette étape-là, ben on se dit ben « est-ce que je peux aller plus loin ?» Donc il y a le marathon. Et puis quand on a atteint cette étape, et, ben, euh, et puis qu'on a envie d'un petit peu de cette liberté qui est d'être sur des chemins où c'est un petit peu moins normé, il y a l'étape suivante, en tout cas pour Michel, c'était de passer le cap des 100 km. Et une fois qu'on a passé ce cap, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « ce n'est plus qu'une question de temps ». Euh, parce que le cap est passé et si je peux courir 10, 15, 20 heures, pourquoi pas 40 C'est vrai que c'est souvent ce que je constate qu'il se passe sur beaucoup de coureurs.
0: Alors, on pourrait, on pourrait penser que c'est une sorte de fuite en avant, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est les témoignages des, des participants. C'est qu'en fait, on a, on a souvent l'impression que participer à ce genre d'épreuve, et aux vôtres en particulier, ça change littéralement leur vie. Est-ce que c'est les témoignages que vous avez, vous aussi, euh, de la part des participants que vous côtoyez euh, euh, toute l'année, finalement, parce que vous avez des rapports réguliers avec eux, j'imagine
1: Oui, parce que en fait, euh, euh, ce qui est intéressant dans le trail running, et c'est ce que nous, on a chercher particulièrement à cultiver sur l'UTMB, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect sportif. Il y a aussi ce côté communautaire, il y a aussi ce côté relations humaines, et rencontres, qui est très très important. Et je sais qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui viennent qui rencontrent des personnes avec qui ils continuent d'être amis, euh, qui, que ce soit des coureurs, des bénévoles. Euh, on a vu des mariages. Euh, on a dû voir... Euh, 4 ou cinq demandes de mariage euh, sur l'UTMB. Euh, moi, très sincèrement, je me poserais des questions parce que, quand même, faire toute cette course et à l'arrivée, faire une demande de mariage et prendre le risque qu'elle réponde non, c'est quand même un peu...
0: Oui, c'est le banco <rire> ultime.
1: Là, c'est le banco, mais il y en a qui disent que si on a appris à souffrir avec quelqu'un, on sait qu'on pourra vivre avec.
0: Donc, je pense <rire> Mais voilà. Alors, euh, vous avez également évidemment fait émerger les champions de la discipline, euh, les Kylian Jornet, François Den, euh, Xavier Thévenard, qui ont tous euh, participé et gagné euh, l'UTMB. UT, euh, vous avez quelque part participé à la, à la structuration de, euh, de cette pratique, euh, finalement, avec votre mari
1: Ben Oui, parce que quand on a démarré, cette pratique n'était pas structurée du tout. Donc, euh, à partir du moment où on travaille dessus... Euh, à partir du moment où on étudie, on n'a jamais eu les mêmes problèmes que les autres courses. Je dirais que là où d'autres courses cherchent des coureurs, nous, on cherche à s'organiser pour être le plus équitable, parce qu'on ne peut pas tous les prendre. Euh, au niveau de, de tout ce qui est sécurité, etc., on a beaucoup travaillé. Et puis, il y a aussi le fait qu'avec euh, Michel... Euh, on a organisé les premières rencontres internationales euh, du trail running qui ont donné naissance à l'ITRA. Je dis pas que l'ITRA nous appartient loin de là mais je veux dire très rapidement on a été concerné à vouloir qu'il y ait une certaine communauté de vues. Euh, donc, litrage beaucoup,
0: c'est une sorte d'association internationale, en fait, qui regroupe tous les organisateurs euh, euh, de trails.
1: Oui, l'international voilà. Trail Running Association, si je donne effectivement les lettres. Et, 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 et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé donc avec cette association parallèlement. Tout en menant euh, notre euh, affaire qui est devenue un business et c'est normal puisque maintenant euh, dans l'entreprise on compte 30 personnes salariées et 30 personnes salariées ben c'est aussi une responsabilité qu'ils aient euh, un travail euh, tout mmh. le temps et puis qu'ils puissent le maintenir.
0: Ah, justement, mais... à propos du business, euh, il, y a, il y a certains puristes, euh, là, les, les, les grimpeurs, les coureurs, qui disent ouais, mais alors, euh, ils en ont fait un business, euh, euh, et on semble vous le reprocher, ou certains semblent vous le reprocher. Qu'est-ce que vous leur répondez Ben
1: que euh, moi, je vois pas où elles reprochent, que ce soit euh, à partir du moment où on fait travailler des gens où on fournit du travail à beaucoup de prestataires, beaucoup de travail, euh, que ce soit même dans le pays du Mont-Blanc, on se rend compte que sur tout le pays du Mont-Blanc, c'est trois semaines de travail euh, supplémentaire pour les saisonniers. C'est pas neutre, moi j'ai pas honte de ça. Et je pense que euh, tout travail mérite salaire, donc on est bien obligé d'en faire euh, un business. Euh, voilà après, oui, vous produisez euh, de la
0: richesse, donc est... Euh, il est normal de le structurer, ce que je comprends tout à fait, moi personnellement. Bon. Qui,
1: je ne sais pas si les personnes qui, euh, qui ont ce genre de critiques euh, remettent en cause leur propre salaire ou leur propre utilité par rapport à la communauté, j'en sais trop rien, mais euh, moi, je n'ai pas du tout l'impression euh, d'être un problème pour la communauté, bien au contraire. Et je peux vous dire que maintenant, sur les vallées de Chamonix, eh il euh, y a beaucoup de gens qui se posent la question et qui attendent avec euh, euh, beaucoup d'intérêt, d'autant plus que l'année dernière, il n'a pas pu avoir lieu euh, l'UTMB, parce que ça représente la plus grosse semaine de l'année, et pas que pour les commerçants. Euh, je veux dire, euh, c'est aussi pour les accompagnateurs en moyenne montagne, c'est aussi pour les, ceux qui tiennent les refuges, c'est aussi euh, ben, pour pour euh, tout, toute une gamme de personnes qui attendent ça parce que c'est aussi quelque chose qui leur permet de vivre, tout simplement
0: alors, euh, parlons un, quelques instants de la, de, la, de la structuration des inscriptions, parce que évidemment, euh, vous l'avez dit, vous, vous devez gérer le flux euh, qui, euh, parfois, est beaucoup plus important. C'est comme une sorte d'entonnoir, en fait. Vous avez beaucoup de demandes euh, et bah, il faut arriver à, à sélectionner les gens qui, qui courent. Alors, vous avez différents moyens euh, de les sélectionner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en, en quelques mots comment ça se passe
1: alors, jusqu'à présent, effectivement, il y a plusieurs moyens de les sélectionner. Le problème n'est pas d'être égalitaire, mais d'être équitable.
0: Mmh.
1: Et on sait qu'au départ, absolument tous les euh, coureurs euh, aiment participer à la même course que l'élite mondiale. Pour se dire, j'ai fait le même parcours et euh, lui, il a fait tel temps et moi, j'ai fait tel temps. Donc, euh, on favorise quand même on a des priorités pour les élites selon leur niveau de performance. Ensuite, il y a d'autres personnes qui ont des priorités. Je préfère parler tout de suite des priorités, comme ça on l'a mis dans un coin. Ce sont les partenaires, ben, ils participent à financer la course pour tout le monde. Donc, de fait, ils ont quelques priorités. J'ai dit priorité, hein, pas mmh. forcément invitation. Euh, ensuite... Je dirais que toutes les personnes font preuve d'une expérience. Alors aujourd'hui, il y a un système de points euh, qui existe selon les courses qu'on a déjà faites. Que ce soit, euh, donc, euh, elle s'est répartie entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, sachant que les courses de 6 points sont des courses qui font euh, plus de 100 km avec un dé dénivelé minimum de euh, 3 ou 4 000 mètres de dénivelé cumulé, positif. Et euh, on leur dit, ben, vous devez avoir tant de points en tant de courses et vous avez le droit de vous inscrire sur cette course. Et donc, euh, les gens euh, qui peuvent fournir cette preuve de leurs points, en même temps, on la vérifie nous directement, eh bien, euh, s'inscrivent, se pré-inscrivent et ensuite, il y a un tirage au sort parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Donc, euh, du coup, il y a un tirage au sort on aurait pu aussi choisir un choix par l'argent, un choix par, je sais, la performance. Il nous a, on a préféré le choix par le tirage au sort parce qu'il nous semble plus équitable. »
0: Alors, si vous allez sur le site de l'UTMB, vous qui nous écoutez, vous aurez... Parce que tout ça se fait... Euh, je l'ai découvert, moi aussi, en toute transparence. C'est-à-dire que vous vous expliquez même euh, quelles sont les ch vraies chances euh, de participer par le tirage au sort. Euh, voilà. Donc, euh, euh, là, là-dessus, il n'y a pas de surprise, quoi. Hein, euh, vous êtes tout à fait transparent là-dessus, euh, et tant mieux. Alors, un mot, Catherine Poletti, sur 2021. Donc, 2020 n'a pas pu avoir lieu, en raison de la, la pandémie, bien sûr. Euh, vous préparez euh, 2021. Qu'est-ce que vous avez comme déjà comme certitude
1: bah, Aucune. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on fait tout pour euh, l'organiser. On a de très bons espoirs parce que euh, contrairement à l'année dernière, euh, on a pu prévenir les coureurs qu'il y aurait des conditions spéciales euh, probables mmh. ou possibles. Et donc, euh, on mmh. est déjà en train de s'organiser pour euh, effectivement... Euh, appliquer toutes les règles sanitaires qui seront nécessaires pour pouvoir faire l'UTMB. On a fait des calculs pour savoir comment on pouvait calculer qu'il n'y aurait pas euh, plus de temps de personnes sur euh, le point de passage qui est au centième kilomètre euh, ou qui est au trentième kilomètre. Donc pour calculer les vagues que nous pouvions nous permettre de faire pour rester dans la... Dans, dans dans les dans les obligations euh, sanitaires on sait que peut-être euh, il faudra que les coureurs courent avec un masque mais ils sont prévenus euh, que pour traverser les villages ils risquent d'avoir à mettre un masque on s'est déjà organisé pour qu'ils puissent euh, bah, se laver les mains ou toutes toutes les conditions sanitaires sur place euh, sont sont déjà prévues et euh, Pourront être mises en place selon les normes du moment. Et ensuite, la deuxième chose qu'on a euh, rajoutée, c'est de mettre des assurances, euh, d'offrir la possibilité d'assurance spécifique pour les coureurs au cas où il y aurait, euh, euh, où ils ne pourraient pas venir, y compris une assurance sur leur voyage pour ceux qui viennent de loin. Donc, euh, au moment de l'inscription, les coureurs avaient la possibilité de prendre ces assurances. Euh, avec leur inscription et de dire bon ben voilà je veux m'assurer ou je veux pas m'assurer.
0: Alors, euh, les dates, normalement, si, si, si évidemment les choses peuvent se faire normalement, c'est fin août, hein, comme de tradition, du lundi 23 août au dimanche 29 août, si je ne dis, euh, si dis pas de bêtises. Et puisqu'il vous parlez de masque, j'en profite pour euh, euh, expliquer à, à, nos, à nos auditeurs qui nous suivent sur Rapser Running que Salomon a sorti un masque adapté euh, à la pratique du running, running ou trail, euh, évidemment. Donc, euh, je vous invite à aller sur le site de Salomon. C'est le premier masque euh, euh, qui a été euh, euh, reconnu euh, donc euh, officiellement en l'occurrence par les agences euh, qui, qui s'occupent de ça euh, donc il a, il a quelques caractéristiques spéciales liées à la pratique du, du running donc euh, voilà on attend que d'autres marques euh, s'engagent là-dedans mais Salomon a été la première et a sorti euh, ce masque que donc les trailers pourraient pourquoi pas utiliser euh, lors du prochain UTMB euh, Catherine.
1: Ben, en fait vous avez cité Salomon, moi je peux vous en citer un autre hein, parce que quand même il existe et même à peu près en même temps ces boeufs qui a sorti un bœuf adapté avec possibilité de mettre un filtre. Je crois que c'est plus vaste que ce que vous venez de dire. Mais bon, en fait, après, bah, tant euh, mieux. On, a on a chacun nos informations. Donc, <rire> voilà. Mais euh, oui, alors, euh, courir avec un masque, euh, il faut reconnaître qu'il faut que ça soit un petit peu réduit. Et puis, il y a quand même une question qu'on peut se poser maintenant. Hein, je veux dire, euh, là, c'est assez difficile de travailler avec... Euh, les autorités d'État, on a fondé euh, un, un groupe, euh, un collectif euh, pour tous les événements sportifs à outdoors et spécifiquement les événements de masse. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, moi, il y a quand même une chose qui m'interpelle, c'est que euh, on parle du sport professionnel. On parle du sport euh, fédéral, ou à l'école, ou en formation, ou en club, mais on ne parle pas du sport euh, euh, amateur. Hmm. Et ça, c'est quand même grave, parce que on aurait presque l'impression qu'il vaut mieux être dans son canapé et s'acheter un billet pour pouvoir aller voir euh, euh, le sport, soit en stade ou fait par des professionnels, plutôt que de le pratiquer soi-même. Et c'est vrai que là, ce collectif qui réunit à la fois des organisateurs de trail running, des organisateurs de course route, des organisateurs de vélo, des organisateurs de natation, on est supporté par les fédérations, mais je pense que qu'il faut que le public se mobilise pour que soit reconnue la place du sport de masse anonyme, euh, par, pardon, amateur, où chacun ben, fait son sport, on passe son temps à dire que le sport est bon pour la santé, qu'il faut aller s'entraîner, euh, mais s'entraîner pourquoi si on n'a pas de but Vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui s'entraînent à faire quelque chose s'ils n'ont pas un objectif, et c'est là toute l'utilité des événements sportifs euh, de masse et amateurs qui permettent à chacun d'aller s'exprimer soit sur les sentiers, soit sur les routes, soit dans les piscines, etc. Donc, euh, voilà, c'est un, un vrai problème aujourd'hui.
0: Le... Ben écoutez, je rejoins ce combat euh, et moi, j'ajouterais même que je m'étonne que le monde de la culture soit aussi performant dans le lobbying auprès auprès de notre gouvernement avec que le monde du sport soit moins puissant c'est assez étonnant et ça interpelle donc il y a du boulot à faire merci Catherine Poletti c'était très instructif pour ceux qui ne connaissent pas l'UTMB je renvoie une nouvelle fois au site utmbmontblanc.com à très bientôt dans RMC Running et bonne journée
1: merci, bonne journée à tous
0: RMC Running